0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。上次啊讲了核心策略加上辅助策略来应对盘势的观念，后来呢就有人来问我说，今年呢、啊、他操作遇到最大的困难，其实不是多头空头的问题，而是盘整盘的问题。策略呢要怎么样搭配才能够应对盘整盘呢？其实这个是常年困扰很多。本来就是会做空的投资人的一个难题，但其实这也是有解法的。那我就来跟你分享一下，盘市啊，可以简单的分成趋势盘跟盘整盘。趋势盘呢，就是大涨大跌这种盘；那盘整盘就是可能涨三步跌两步，或者是涨两步跌三步这种。啊，趋势盘呢、啊，就像今年的十一月上旬的时候啊，短时间内不是涨了一千五百点吗？然后这种就比较像趋势盘，因为它就是每天就几乎都在涨。然后从十一月中到现在啊，它都是盘整盘。简单来看，就是趋势盘它有明确往上或者是往下的这个方向，那盘整盘就是往右走，它就是涨跌涨跌涨跌这样子。那这边其实都还可以再分更细啦，例如说以操作的周期来分，日线等级的盘整盘，它可能是五分 K 的趋势盘。周线等级的盘整盘，它可能是日线等级的趋势盘。那这边我就不展开来讲，因为这个就讲不完了。那我们先知道什么是盘整盘，什么是趋势盘就好。那做顺势交易的人呢，在啊趋势盘就可以大赚小赔。那遇到盘整盘呢，通常会很容易被两面扒。那台股过去几十年又是以趋势盘为主。它占了，就是每年呐、啊，几乎都占70趴左右的时间是去这个盘整盘，所以做顺势交易的人会在70趴左右的时间呢，都是赔多赚少，然后在剩下的30趴左右的时间把赚的呃亏的钱赚回来，然后再倒赚，所以这个就是顺势交易者的获利模式。那问题是，去这个盘整盘呐、啊，盘整盘占的时间因为太长了。就一年里面有百分之七十的时间是盘整盘嘛。所以说，就算我知道时间拉长，我做趋势盘我可以赚钱，但是在盘整盘我被扒的这个过程中啊，我还是觉得很痛苦。所以困难点就在于说，要如何降低盘整盘的这个被扒的痛苦，然后能够平滑掉亏损的幅度。就自然而然可以让人更舒服的、更容易的去度过盘整盘的这个煎熬。啊，如果你是新手，你可能会很好奇说：既然做顺势交易这么痛苦，那我们干脆就把它放弃就好啦。我们为什么一定要做顺势交易呢？放弃顺势交易是不可行的。就像我刚刚说的，十一月上旬啊，涨了一千五百点，然后从十一月中到现在都已经十二月底了，整整一个半月。它都在盘整。啊，如果你跟我一样有抓到十一月的那一波啊，我们的终极波段交易策略就有赚到嘛。啊，这一笔的多单呢，我们那时候是赚了一千两百一十五点。但是从十一月中之后的一个半月，要赚到一千两百点，其实非常难。你能够不赔钱就已经很厉害了。所以，如果真的要大赚，还是要靠做顺势交易，在趋势来的时候能够大赚一笔。如果你直接放弃了，那就永远就只是小打小闹，你赚不了大钱。好，那我们再回来讲，我操作多年的心得是，投资人啊，会挂掉，从来都不是在顺风的时候赚的不够多，而是在逆风的时候赔太多了。所以，如果我能够在逆风的时候把亏的钱大幅减少，那就算牺牲一点顺风时的获利。其实整体来看，也可以提升我的生存率，而且我会做的没有这么痛苦。那要做到这一点，就达到这个目标的方法呢？其实就是你同时做顺势交易策略，加上不受盘势影响的策略就可以了。那不受盘势的影响的策略呢？好比说像短线的啦，或者是当冲的策略，或者是像我的终极波段有特别设计，可以避开盘整盘亏损的情况。啊，你把资金分配到两种策略上，你的问题就解决了。为什么？因为假设啊，你有一百万在操作，原本你是做顺势交易，顺风的时候呢，啊，我们可以从一百万可以赚六成，可以赚六十万，然后逆风的时候呢，再从这个一百六十万再去赔掉四成，那、啊、最后会变成说。就是一百万做下去，经历了一次顺风逆风的循环之后，我会剩下九十六万。那你如果有两套策略同时跑，因为你投入到顺势交易的钱就变成只有一半嘛，所以风险就降低一半，从赔四成呢变成赔两成，那获利也降低一半，从赚六成变成赚三成。所以你用一百万去做的话，经过一次赔钱赚钱之后的循环，你会变成这个本利和会有一百零四万。你看哦，刚刚一个是如果我只用一套策略的话，我最后会剩九十六万；如果我两套策略同时跑，我会变成一百零四万。一百零四万对比九十六万，就差了接近一成，大概八趴多九趴。你看，我们做了什么事？我们只做了一个叫做“同时配置两套策略”而已，其他完全没动，然后也不需要去学什么高深的这个高级操盘技术，就是观念转一下，你操作起来就可以多赚或者是少赔接近一成，而且这只是一次的赚赔循环而已。你看一次循环就差了快一成，一年下来呢，可能会有三次、五次循环。所以绩效就会差三成以上。那另外还可以多送你一个惨蛋，彩蛋<笑>不是惨蛋，是彩蛋。其实我们还没有算你另外一套不受盘势影响的策略，可以帮你多赚的钱。所以当你知道这个解法，你其实就解脱了，你就不会再被原本那个。就是啊，遇到盘整盘，然后你就会大赔，然后甚至会一次毕业的这件事情所困扰了。你再也不用担心账户会大起大落，你的财富就可以稳稳成长。那我觉得这个观念就很重要。过往啊，这个做顺势交易最痛苦的，也是让人最容易放弃的，就是我会死在盘整盘嘛。那现在你只要多配置一套不受盘势影响的策略。你可能一年就可以多赚三成以上，而且遇到亏损的幅度呢，也会就是减低很多。这个不是只有钱的问题，你的心理压力也会减轻很多。所以我觉得这个就也很重要。那顺势交易加上不受盘势影响的策略，可以怎么选择呢？像顺势交易，顺势交易的策略啊，你可以选择像大黑马。这个机械化社团，或者是东尼台股波段社团，或者是 OP Man 选择权波段社团，还有像我的终极波段交易策略。那不受盘势影响的策略呢？你可以选择老渔夫期货当冲，或者是轨道央股期权，或者是零冲的现股当冲，还有像军团长的台股社团，还有获利的海期社团。那我我的那个终极投资组合啊，算是独立于，这就是。跟这个怎么讲？就是说，我的终极投资组合呢是算另外的一个一个方法，然后它跟这个这种判断方法不太一样。那我是把它拿来放我主要资金，然后长期这个成长的一个策略。那为什么这几个策社团策略是可以不受盘势影响的呢？因为这些策略啊，它都是做相对短线或者是极短线的。当你把时间周期缩短到只有一天两天的时候，多头还是空头，其实它的走势是差不多的。那我们退一百步讲，就算呢你不从不受盘势影响策略里面去挑一个来搭配你的顺势交易策略，你任选两个顺势交易策略一起搭配来做，其实也一定可以降低亏损。为什么？因为这两套的策略啊，它进出逻辑一定是不一样的嘛，所以遇到逆风期的时候，就可以错开来，就是它不会两套策略同时在这个时间点一起亏损，就它亏损的时间是错开来的。啊，有时候这边亏，有时候那边那边赚钱，然后或者说啊、呃，这个两个一起赚钱，或者说偶尔很偶尔的时候碰到刚刚好两个一起亏损，那个几率一定是比较低的。所以你要遇到再次大亏损的几率就降低很多啊。如果你觉得今年操作起来很这个盘整盘很难熬，你要相信我，你待在市场的一天，就一直会有盘整盘这个就是缠绕着你，你逃不掉的。那你要做的呢，其实不应该是这个想办法硬撑过去，然后一直投钱，一直投钱，而是你要去找出一个相对舒服的方式，你才能做得久，你才能做得顺。所以一套这个顺势交易的策略呢，加上一套这个不受盘势影响的策略，我觉得这个是最佳解法。那文广周年庆就是一次。购入两个以上策略最好的时候，因为买两个社团通通只要六八折，而且满五万再享九五折，满十万享九折优惠。那无论你怎么搭配，我都建议你另外再加购我的终极波段跟终极投资组合课程。我课程单买是没有优惠的，但是买任何一个社团加购的话，可以折一千，而且还可以凑五万打九五折。那玩逛周年庆即将结束了，优惠只到这个礼拜四。那我把周年庆的介绍会放在节目资讯栏。好，另一个我想要跟你分享的主题啊，是盘市看法的问题。因为我有的时候会在 Facebook 去分享我的示范单的进出状况嘛，啊，例如说像十二月二十号我就进场做空，然后下面呢回复区啊就会有人跑出来说：“哎呀，他觉得接下来会有什么？接下来有什么？一二三四五点。”的理由是看多的，所以现在没有做空的道理。或者说呢，像我在十一月初进场做多的时候，那时候也有人跑出来跟我说，接下来指数还会大跌，所以现在不应该做多。其实每次都这样啦，就是每次我只要讲说我今我今天做多了，或者今天做空了，然后就会有人跑出来说你不应该这样做，因为什么什么什么原因。就像在我今印象很深刻，在2020年的三月，那时候八千好像八千八百多点吧，那时候我也经常做多啊，那时候就有很多人跑过来跟我讲这个 Covid 19有多危险，所以说会这个世界末日，所以指数会大跌啊。后来呢，你也知道后来涨怎么样，就涨了很多嘛。那去年五月又是一样。这个升三级那个时候也是，我进场做多，然后就很多人跑出来跟我讲说，哎呀，这个台湾升三级，然后要怎么样怎么样，所以说会跌很多，所以我这时候不应该进场做多，我会赔死。然后结果后来呢，那一笔我好像又赚了一千八百多点吧。其实这种事情就是我时常在讲的看法，有一百种都没关系，但是做法只有一种。你有一百个理由去看多，所以没有做空的道理，这个论点是有问题的。为什么？因为操作周期不一样。就像我今天节目刚开始的时候有讲过嘛，日线等级的盘整盘可能是五分 K 的趋势盘，同样的情况，也许明年呢、啊，最后真的是啊、呃、走大多头，涨到一万八千点，涨到两万点。但是这个月先跌个一千点、两千点再涨也是有可能的嘛，所以你不能说因为明年看好，所以这里一定不能做空，做空一定会赔钱。那会有这种就是看法、做法混在一起的情况，那这种其实就是很容易会让人家错乱。我之前也在节目里有跟你讲过，我觉得啊，明年的行情有很高的概率是。表现会比今年好，就是很高概率会就是走多头，再再怎么样也不会比今年差了。但是我前几天依然进场做空，那我觉得这个是很多人都有的一个坏习惯，这种指点江山的习惯啊，会影响你的操作绩效。因为很多人就是说的一口好股票嘛，然后自己操盘绩效就烂透了。那这种情况要怎么解呢？很简单，其实就是我时常在讲的，把看法跟做法分开。看法随便你，其实影响不大。但是做法呢，就是要固定，至少有一套、两套策略在跑。当然，这个，哎、欸，就是跑两套以上的策略会更安全。不管怎么样，做法就是照着策略做，那不要去管看法怎么看。其实，因为说穿了，看法是什么东西？看法就是在预测未来嘛。那预测未来这种事情，准度都是很低的，很不可靠的。即使是巴菲特，也有很多次看错停损的这个经验。何况是一般这种资讯落后很多步的这种散户的预测，这个是我第二个想要跟你分享的主题。第三个。第三个想要跟你分享的是从一个听众的问题来的。他说：“想要请教楚大，在孩子的教育的部分是怎么想的呢？”他说：“我们家哥哥啊，今年读幼儿园中班，未来上小学需要上……哎，上课后安亲班。然后现在感觉大家都很紧张、呵呵竞争。现在大现在大家都很竞争，有的呢还去读全美语的课后安亲。”那我觉得这样这么小的小孩，只要能够呃开心的玩，然后把自己照顾好就好。那不知道楚大对现在小孩的学习成长有什么建议呢？还有啊，像是我买东西给孩子，我时常在外面看到好吃的食物、益智玩具，就会想要买给孩子。但是几次之后呢，我发现孩子好像反而会觉得，咦，怎么这次没有了？那后来变成说，我常常需要去告诉他，这是多给你的。我们提供你正常的吃度、吃住已经很足够了。如果你额外获得的都是多给你的，要知道感谢，这样想才会开心。就变成说我看到想给他们的东西，要忍住不买，或者是要想理由才能买。这样的做法有什么需要调整的吗？好，我先讲一下关于这个教育的看法哈。我分成两个角度来讲，我先讲小孩功课跟长大后竞争能力的问题，然后呢，我再讲学习过程的问题。第一个，我假设你说的竞争，它的最后目标是长大以后的收入，就是你小孩以后长大这个赚多少钱啊？其实也是这样子，这种东西是不是不只是跟别人比？高收入啊，要照顾自己的家庭也会比较好嘛。所以假设是为了长大以后的收入高低，我的看法是，功课好不好跟未来收入关系不大。那我自己的例子，收入比较高的，除了老板那种就是比较特殊的存在以外，以工资收入来看，念的科系更重要。念理工的、学资讯的、学电机的这种，他收入啊，就是比文组要好非常多嘛。但是之前念理工的成绩，很多人是比文组的要烂很多。那英文好不好？其实这个这个是不是念双语呢？根本不重要。念双语，结果后来上了可能一个外文系，那出来做翻译或者是英文老师，薪水很高的概率是比。工程师要低的，所以如果你是担心小孩因为英文不好，所以未来的收入可能会输给其他人呢，那你就多虑了。其实没有这种事情。甚至我们讲极端一点的情况，小孩功课不好，我们念了一个私立的后段大学的电机系，那毕业以后到足科工作，收入也一定会比台大、师大外文系当英文老师要高。所以这个是以长大后收入来当考量，但是我也提供你另一个切入角度，这个是我们家哥哥亲身的经历。我当初啊，哥哥要念幼稚园的时候，那家幼稚园呢也是有双语班的。我问老师说，双语班跟一般一般的班级差别在哪里？他说，双语班呢、啊，一般。哎，一周啊，会忘了会多多少个小时是用全美语在教课的。然后这种情况呢，一般的班呢，就是会让小朋友去做户外活动，去操场跑来跑去这样子。那我当时想的跟你一样，小孩念英文还不如说去外面跑一跑，所以我就没有让哥哥去念双语班，直到他上了国中，我才觉得很后悔，因为。他国中的英文念得很吃力，背了单字，但是还是考不好。那一路烂到高中，现在高一，他上礼拜跟我讲，他觉得最挫折的就是英文，他都很想放弃。所以这几年，我有时候想到这件事情，我就有点后悔，当时没有让他去念双语班。这不是因为他未来的收入就是好还是坏。而是他在国中、高中，甚至之后大学这十年会过得很痛苦。像他有同学就是英文很好，他在准备大考的时候就直接少准备一科，时间可以分配给别科，或者他去睡觉都可以。然后他英文还是可以考很好，那不就很爽吗？所以再让我选一次的话，我会让他去念双语班。这不是因为他未来的收入，而是因为可以让他在国中、高中念英文会没那么痛苦。好，另一个问题呢，就是你问的这个是人性的问题。不知道你有没有听过“生米恩，斗米仇”的故事？其实简单来说呢，就是说，当你快要饿死了，然后有人给你一个馒头，你就会感激的不得了。然后这个人呢，又送你一个馒头，然后你又你也是感激的痛哭流涕。然后第三个人送你一个馒头，哎，你饱了。然后后来依依然有人不停地送你馒头，当你手上有了一百个馒头的时候，你已经忘记说这些人救了你的命，心里可能会想说：诶，为什么他只知道送我馒头，他而不是说还要送我衣服，他还可以送我一些钱？第一次收到礼物啊，或者是帮助，我相信大多数人都是心存感激的。但是如果同一个人对他，第二次也很好，第三次也很好，就是一直送他礼物。那第一百次以后呢？人性会觉得这是理所当然的，所以只要你停止了对他的帮助，你停止不送他东西，他反而会心生怨念。重要的是，在这一连串的这个活动里面啊，受到帮助的人心中的感激会递减，递减到一定的程度之下。被帮助的那个人，他可以坦然地接受别人的馈赠，他觉得这是理所当然的、天经地义的。然后最后呢，这个受帮助的人他就会提出更多要求，然后完全不会觉得这有什么不妥当。那你遇到的情况就是这样，这要怎么破呢？有几个方法。第一个，你可以明确地跟你小孩说，我的钱是我的钱，要不要给你是我决定。你的钱呢？你以后自己去赚，我不欠你的。那这种东西要时常讲，不然很多家庭人伦悲剧都是小时候爸妈就时常在讲说：“哎呀，以后这些都会留给你。”然后小孩听久了就会觉得，反正这以后都是我的。那爸妈如果没有先给我，就是对不起我。第二就是不要把礼物或者是好处弄成固定的事情，例如说，我带我跟我老婆啊带小孩出去。我们都一定预设是这样讲，爸妈赚的钱，所以我们会吃好一点，用好一点，这个叫天经地义。那小孩不用吃那么好，不用穿那么好，因为你是蹭我的，你也没付钱。然后小孩的适应力很强，久而久之呢，他们就会觉得这件事情本来就是这样。偶尔给他们特别好的东西是多的，但绝对不是欠他们的。这就好像我儿子考一百分。他是没有礼物的，没有任何礼物的，因为我跟他讲说，这个是你自己的事情，我会为你感到开心，但是你考得好，其实你才是最大的受益者，我没什么好处，所以我没有道理，因为你多读了书，然后去考了一百分，而、啊、我还要另外买个礼物给你，没有这种事情。简单来说呢，就是给他们惊喜，但是不要每次都给，因为由俭入奢易啊。平常就是用这个不是特别好的东西，那偶尔吃个大餐会觉得超感恩、超爽。每天吃大餐，偶尔一次没有吃，没有吃到大餐啊，就会生气了。这个叫做人性，每个人都一样。所以我自己是这样教小孩，然后我也时常提醒我自己：人家没有对我特别好是应该的，对我好我要很感恩，因为人不欠我的。所以这个观念分享给你，那也跟新的听众分说一声啊，你可以加入我的 Telegram 跟 Facebook。Telegram 呢，我主要会分享一些操操盘技巧，或者是一些我觉得不错的技巧型文章。那 Facebook 呢，是盘中会跟大家聊盘势，两边的内容大多数是不重复的。我会建议两边都加，对你会有帮助的。我把链接放在节目资讯栏。好，我们继续来看一下听众的回馈哈。好，第一位听众他叫 A C， 他说潜水于许久啊，再度浮上来给楚大优质节目送五星，感谢楚大辛苦的经营节目，节目内的知识让我投资观念与技术有不少的进步，再次谢谢您。最近在玩股网课程里面发现 O P 面团长有开全证课程。那、呃、看了介绍，觉得有兴趣，想要研简单研究一下权证。权证似乎有点类似选择权的买权交易。这里想要请问楚大，权证跟选择权差异在哪里？有什么优优缺点？哪些比较适合以九万以内的资金来操作呢？适合没有开过杠杆的小资来做？哎，来开杠杆操作的入门吗？好，谢谢你的五星。那个。开权证课程的不是 OP Man 啊，是老渔夫。那这个小误会，权证跟选择权的主要差异会是在权证的标的是股票，那我们一般呢做比较多的选择权是指数选择权，所以如果你是做股票为主的，你就做权证啊；指数为主的就做指数选择权。9万以内的资金呢？我觉得两个都可以啊。不过，如果你真的只有9万的话，我觉得你还是先存点钱，然后去跟人学一下再进场会比较稳健。因为没经验的， 9万块一下就赔赔光了。好，第二位听众他叫天边一浮游。好，感谢楚大每周坚持录节目，让古海小韭菜可以吸收养分成长。五星奉上啊、呃！目前已经重复听完三遍节目，正准备开始听第四遍的旅旅程。P.S. 没有跳过任何一集。好，想要请教个问题啊？关于节目里面教的观念，有效支撑就是不会被触碰到，碰到之后呢，就会被疯狂的买单，一直冲上去买买买。但是实际盯盘的时候，很多时候支撑都会被用贯穿的方式在做测试。而且常常不止测试一次，很常遇到测试多次以后再往上急拉，啊，这样子有点让我摸不着头绪，要测试几次或者是怎样测试才是比较高胜率的那边呢？啊，也很常遇到回测直接破前低，然后之后再直接急拉飞上宇宙。目前每天都在抓 K 棒复习，就算没进场也在盯着看。可是培养的盘感就像。丢骰子一样，所以前来请益取经。先感谢楚大无私的经验分享。好，这位天边浮游听众很认真，这个不错不错，已经听了三遍了嘛。好，我觉得啊，你讲的情况，我看起来比较像是在讲个股的情况，因为个股的情况有千百种，什么奇葩的走势都可能发生呢。那我刚刚讲，欸、我我我讲的说，它呃，这个有效支撑跟压力，它比较不会被触碰到，它就会直接就是直接弹上去或者是跌下去了。这种情况呢，比较多是以指数为主的这个特性啦的一个通则。好，再来一位听众，他说：“喂菜鸡吃韭菜。”他说：“楚丹你好，我又浮上来五星了。最近重听。”又听到楚大带家人出门玩，还在厕所录制节目的那一集，又被感动了一次。这个节目真的不得不推。现在想要，今天想要请教一个问题，关于您之前说，呃，盘势进入一个喇叭形态，在操作上，您有提醒顺势交易者要避开。我这次是造。照您说的这个终极波段策略，跌破月线，隔天中午站不回去就出场。那这一段喇叭形态是因为持续持单，所以没有损失，顶多只有少赚，真是幸运。但是这一次多单出场以后呢，心里也有点怕怕的，所以想要请教楚大，关于判断喇叭形态结束这一部分。有没有什么相关经验可以教学？不知道是不是可以补充在波段交易课程里面？如果不行也没有关系，先谢谢楚大。那今天自己练习看盘是会觉得喇叭形态已经结束了，进入到十二月七号到十五号一万四千五到一万四千七百五的狭幅震荡区间，不知道这样的看法有没有什么大问题？谢谢楚大回答。喇叭盘的情况啊，很少见。我之前有在 Telegram 有，哎、欸、，Telegram 还是在我的 Facebook 有简单讲一下。遇到喇叭盘的话呢，你要么就是持单不动，要么就是继续保持空手，等到确认盘势已经不在喇叭里面了再进场。还在喇叭里面的情况就忍住不要进场。那因为出现的次数很少，所以不需要特别做什么优化处理，效益很低。你看到以后就闪开就好。那12月7号到15号 14,500 以上，其实都还算是喇叭盘的范围，直到12月19号跌破 14,500 以后，才算是脱离了喇叭盘。所以我在 T G 上有讲说，我在12月20号中午进场做空。好，再来一位听众，他说：“呃，放空操作的问题。”他说。请教楚大，按照波段课程教的方式，当天跌破支撑，隔天中午站不上支撑的话，空单进场。但是照您之前呢、啊、书，呃，就您您写的书里面教的方式是跌破支撑，然后等反弹靠近原本支撑的位置再来放空。请问这两种操作有何优缺点呢？感谢。好，你仔细看这两个的差别哈。中级波段课程的方式是。只要跌破，而且没有站回去的话，我就一定会进场做空。但是书里面教的方式不是这样，书里面教的方法是更保守。呃，如果跌破以后没有反弹到靠近支撑，而是直接破低的话，我就直接不追空，就是放掉这一单了。所以说我进场的次数一定会更少。那分别的优缺点为何？终极波段是相对积极的。尽量不错过进场机会。书里面是教的更保守的，进场点不够好就是直接放弃。所以终极波段啊，可能因为追空被嘎到，但是有进场机会呢，几乎都会抓住。我觉得是各有优缺点了。那这个也是我后来思考过才决定用更积极的方式来教学，因为是这样，上过我的课有几万人。我发现呐、啊，投资人比较可以接受，因为追空被嘎，但是不能接受错过一大段没做到。那好吧，既然这样，那我就从善如流，教大家相对积极的进场做法。好，那再有位听众他说，这个主大节目啊，是投入自己的全部。身体力行是标配，有什么说什么，懂什么分享什么。括号想知道他分享了什么内容，请自行收听，慢慢咀嚼。我个人觉得收获最多的是，不止从他分享的资讯跟知识中去判断股票跟期货该怎么做，更可以从另一个面向去思考，他为什么可以活成现在的他。如果是自己想要成为什么样子的人，想要什么样子的生活，可以怎么做？那楚大，谢谢你的分享，让这个社会更美好。好，不敢当哈，你把我说得太好了，我觉得我自己还有很多要努力的空间啦，那也很高兴，你觉得我的节目对你有帮助，而且你有抓到我想要在节目里面传达给听众的一个价值，就是投资获利啊，它只是一个手段。其实目的是为了让自己的人生变得更好，但是人生呢，绝对不会只有赚钱这一件事情，起码还包含了自己本身的身心灵、呃家庭关系，还有工作，我觉得这些都很重要，甚至可以说是缺一不可。所以我的节目呢，也尽量分享除了投资以外，我自己觉得还可以怎么样让人生满意度更高的做法。像我前两集不是有讲说，我早上起床都会原地先跳个五百八百下吗？结果后来就有听众跟我讲，他说他听了觉得很棒，然后所以呢他也开始跳，而且他不止自己跳，他还把孩子抓来一起跳，那边玩边跳。那除了身体变得更健康以外，就是有多运动嘛，然后还可以增进亲子感情。那我听到就觉得很满足，就觉得太好了。所以这个也是为什么我一直讲说我想要停掉节目，但还是一直录下去的主要原因，就是每一次啊，听众给我的回馈，我都觉得真是太好了。真的有人因为我的节目改善了他的生活，啊，不只是听节目说可以让他多赚钱而已。当然，很多人是有因此而多赚钱了，但是除了钱以外，还有很多人他可能因为我的节目，所以说他养成了运动习惯。那有人是听了我的节目，那开始去跟他原本关系不好的爸爸去聊天，然后后来关系越来越好。有人呢是抓了爸妈去体检，那有人呢因此对老婆更好。我觉得这个都是很棒的事情。那我就时常跟我同事也跟我老婆说，我很惜福也很感恩，因为我们现在在做的事情真的很有价值。真的是可以改变我们客户的人生，然后让大家都变得更好啊！我们真的很重要我有时候啊，我会看学员的感谢信，然后看到自己感动的要命。我发现啊，自从我有了小孩以后，我哭点就变得很低，超弱。我记得还有一次是这个念听众的回馈，然后他是一个妈妈学员。然后说他小孩帮他报名课程，然后他会很认真的学，然后我那时候就差点念不下去，啊，反正反正就这样啦，那谢谢你的支持，我会继续努力。好，我们最后来讲一下盘市哈。呃，上一集节目啊，我们不是有讲喇叭盘的下缘是在 14,500 吗？啊，之前我们多单出场以后，我就开始空手观望了嘛。然后我有提醒你说，如果哪天收盘价跌破 14,500 隔天中午12点没有站回来的话，你就可以进场做空。然后大盘在呃12月19号收盘跌破 14,500 隔天中午没有站上去，所以中期波段交的方法呢，你就可以在那个时候进场。我原本是没有打算要进场的，因为今年呢，这个赚超过四千五百点，我觉得已经很好了，那已经很这个阿弥陀佛了。啊，加上今年的农历年很早嘛，一月就过年，然后封关又封很多天，所以我就想说，接下来可以休息了，等到过完年再看看情况，什么时候这个呃是不是有符合进场条件的进场？但是自从我出场以后啊，就每天都有很多人来问我，接下来什么情况要做多，什么情况要做空，什么情况才可以进场？那、啊、我就很纠结。那、啊、我想了半天呢，最后决定过年前还是最后陪大家一次好啦。然后我就在十二月二十号中午十二点，在大盘一四二三一、一四二三一附近进场做空。会想说要最后陪大家一次，主要是因为啊。起码你是看着我做的，我们赚钱一起赚，然后就算赔钱呢，你反正看着我停损，我怎么停损的？我们控制小赔不伤身体，那你也不会受伤太重。那我们这半年的操作、啊、示范操作，其实真的是蛮顺的。六月空单赚了一笔一千一百多点嘛，然后翻多赚四百多点，再翻空对，再做空又赚了一千八百多点。那十一月。那时候做多又赚了一千两百多点，所以总共的获利超过四千五百点。那这笔的空单呢、啊，停损点我也就放在一万四千五。所以如果之后某一天收盘涨过一万四千五，隔天中午十二点没有跌回去的话，我们就会停损出场。好，那今天节目讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。